0: Heute ist hier ja der 15. Oktober 2021. Und, und,
1: heute und jährt wir wissen sich, alle, was das heißt. Ja,
0: es jährt sich wieder der internationale Tag des Händewaschens. Endlich. Und endlich. Alles Gute,
1: ähm, Jasmin. Ich würde dir gerne die Hand reichen, aber wir sind nicht... In Raum. Ja. ja, ich
0: dachte, nur, hast, ich habe sie nicht gewaschen.
1: Ja, aber ich habe sie, sie waschen gerade ihre Hände nicht darin. Ja.
0: Was ich sehr lustig finde mit dem Händewaschen, es ist ja so, dass seit anderthalb Jahren oder fast schon länger als anderthalb Jahre jeder dazu angehalten wird, ähm, ja. Happy Birthday zu singen, wenn er die Hände wascht und sich richtig die Hände zweimal, zu Zweimal, glaube ich
1: sogar, zweimal. Genau,
0: zweimal, ja. je nachdem wie schnell man singt. Ähm, und das zahlt natürlich ein auf alle Menschen, die so einen Waschzwang haben. Ne? Die sagen dann halt ja. natürlich so, ja, ich habe es immer schon gewusst. Ja, Also Händewaschen ist äh, gut. Ne? Und mm. ähm, ich muss aber sagen, ich habe ähm, keinen Waschzwang, aber ich bin ein absoluter Fan vom Händewaschen. Jedes Mal, wenn ich von draußen reinkomme, wasche ich mir die Hände ja. Ich weiß nicht, ob das aus meiner Gastrozeit kommt, wo man sich ja ständig die Hände gewaschen hat, bis man offene Hände hatte, so ungefähr. Mm. Also, ich liebe Händewaschen und ich liebe aber auch, oder ich muss mir dann auch die Hände danach viel eincremen.
1: Ja, mm. also, ich bin jetzt, äh, bin jetzt kein Riesenfan vom Händewaschen. <lacht> ja, ich habe jetzt, hab jetzt nicht wie du ein, äh, Hobbys -Händewaschen. Ich, äh, einen handförmigen Schal an, <lacht> aber man <lacht> sich die Finger so zusammen dann <lacht> binden kann vorne. Ähm. Aber äh, tatsächlich ich glaube, ich weiß, was du meinst, was ich natürlich auch sehr schätze, Sagen wir mal, man trinkt jetzt ähm, bei Clubmate, hat man das ganz, ganz häufig. Man holt sich eine Clubmate, und dann macht man die auf und trinkt ein paar Schluck und dann schmeißt man die natürlich in seinen Jutebeutel, weil man irgendwie gerade auf dem Weg zum Flohmarkt oder irgendwie eine Bowl essen will oder sonst was. Und dann holt man die später nochmal raus und dann schäumt die so ein bisschen über. Und dann ist die Flasche außen ganz zart mit Clubmate besetzt. Und dann hat man das so an den Händen und in Hessen sagt man dann, dann hat man so babbische Hände. Mm,
0: das sagt ja. man auch in, in der Pfalz. Sehr spepp, gut. Ja. Spepp so.
1: ja, bei uns halt babbisch. Ja. ja. Ähm, und wenn man dann, wenn man dieses Gefühl dann so eine Weile mit sich rumträgt und so, ach, was soll das jetzt? Und dann so eine wohltuende Handdusche einfach macht, ja, ja, wo man sich dann so fahrmäßig irgendwie die Hände unter dem, unter dem Wasserstrahl regelt und richtig ordentlich einschäumt, ja, und, und jeden Finger einzeln behandelt und sowas, dann hat das schon was sehr Wohltuendes, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Oder man hat eine gekühlte Flasche aus dem Kühlschrank, manchmal aus dem Kiosk, und nimmt dann seine ja. Hand und greift dann diese von außen etwas feuchte Flasche an, und mm. weißt du, diese Feuchtigkeit kann schon helfen, mm. so ein Gefühl wegzukriegen, Absolut. ne? Hm.
1: Absolut ja, definitiv. Also gebe ich gebe ich dir vollkommen recht. Handcreme hingegen. Ich hab's immer mal, es würde ja eigentlich zu mir passen, dass ich jetzt irgend so eine äh, Made in England äh, Edelmann Handcreme immer Kiel's. irgendwie bei mir führe, im genau so ein Tigel, mm. äh, tiegel irgendwo vorrätig Ich hab ich hab's auch immer mal versucht, ähm, so Coffee Table Book mäßig in mein Leben zu integrieren, so ja, ich sehe mich schon, wie ich dann irgendwie so nach dem Mittagessen äh, wasche ich mir nochmal die Hände und dann creme ich die so ein und dann fühle ich da mich ist ein, Da ist doch der Handcreme so André. Genau, ja, das ist, das, das stimmt, er, ist, er hat immer die Handcreme dabei. <lacht> ähm, Neulich hatte
0: er Reste von Handcreme in seinem Schnurrbart.
1: Ach, toll, <lacht> äh, der auch ein Markenzeichen von ihm ist. Ich mag aber tatsächlich das Gefühl von Handcreme nicht so gern.
0: Ja, ich kommt auch auf ganz die Handcreme. Froh, dass ich nicht
1: an. Brauche, weil ich glaube, Handcreme auch ein bisschen sowas ist wie Labello. Sowas, wo auch ganz schön mehr, wo die Dunkelziffer von Menschen, die eine schwere Handcreme-Abhängigkeit ja. haben, wirklich sehr, sehr hoch ist. Das ja. stimmt.
0: Und guck mal, in Frauenhandtaschen, und du wirst, glaube ich, in 80 Prozent von Frauenhandtaschen Handcreme finden.
1: Ich sage in 98 Prozent. Ja, ja. Und ich sage eigentlich sogar in 100 Prozent.
0: Und da gibt es also, dann äh, der große, das große Plus bei Handcremes, ist, wenn dann drauf steht, zieht schnell ein. Und ja. ich sage dir eins, es zieht ganz selten schnell ein.
1: Und weißt du was, schön, dass du es ansprichst, weil weißt du, was ich mich da immer gefragt habe, bei diesen, ja? Hm. ja, okay, und was ist jetzt, wenn das da nicht drauf steht, laufe ich dann halt eben, also dann habe ich so nach dem Eincremen irgendwie so eine Dreiviertelstunde lang so Creme-Hände. Ja, Man so ein Fettfilm einfach, ne? Genau, ach, überhaupt nicht, meine Welt. Ja?
0: ja, also wie gesagt, früher musste ich ja in der Gastronomie mir sehr häufig die Hände waschen. Form ja. zubereiten von Nahrungsmitteln, nach dem zubereiten von Nahrungsmitteln und ne, wenn man öfter aus der Pause mhm. kommt, wenn man von der Toilette kommt, wenn man von draußen kommt und, so. und dann hatte ich wirklich, äh, wo, die, wo die Haut dann wirklich kaputt geht und du dann ja. Ekzem entwickelst, ne, und dann irgendwann auch gar nicht mehr Seife benutzen darfst vom Hautarzt aus, weil du dich immer mhm. mehr reinreitest dann, ne? Und dann musst du halt anfangen mit Handcremes und also das und dann teilweise mit, es gibt ja auch die Möglichkeit, so dick äh, Handcreme drauf zu machen und sich da noch Handschuhe anzuziehen, so extra ja, Handschuhe, ja, ja, da ja, nachts Nacht. da zu schlafen, ja, ja, genau. damit du irgendwie eine Milderung bekommst. Und dann schläfst du halt,
1: ne? schläfst du halt wie so ein Pantomime mit so weißen, <lacht> klassischen Handschuhen.
0: <lacht> ja. Ja. ja, aber ähm, wie gesagt, immer noch Fan von ähm, von Händewaschen und äh, ich hatte mal. Still a
1: Fan, immer, immer geblieben. <lacht>
0: ja, ich hatte mal bei mir einen Koch zu Hause der bei mir gekocht hat und ich sage dir jetzt was, bis heute denke ich daran zurück, dass er hier reinkam und hat mhm. sich nicht die Hände gewaschen und hat dann angefangen zu kochen. Und das hat mich so irritiert, weil das geht einfach nicht. Wenn du anfängst zu kochen, musst du dir die Hände waschen.
1: Ja, hm? ja leitet bei mir, ich koche ja bei uns zu Hause auch, weil ich ja tatsächlich auch einfach sehr gerne koche, ähm ist bei mir dann auch tatsächlich immer so das Einleitende. Also da, da gefalle ich mir auch drin. Vor allen Dingen, Dingen wenn es so ist, dass ich irgendwie ähm, von der Arbeit komme oder sowas und dann ziehe ich so das Jackett auf, aus und hänge das so auf den Bügel und krempel dann so die Hemdsärmel hoch, hängen dann, ich habe tatsächlich eine Schürze. Und ja. oh, was steht da drauf? <lacht> steht, dann, steht da was drauf? Nee, da steht nichts drauf. Die ist einfach nur grau mit so einem markigen Lederband am Hals. Mit ja. Leder sogar, ja. Um, ja, ja, Leder. ja oh, mein Gott. Ne? Eigentlich, eigentlich, müsste, eigentlich müsste sie aus äh, Selfage Denim oder sowas sein. Dann könnte man mit oder sowas arbeiten. Ja, aus Seide. Aus, <lacht> Paisley-Muster, ein bedruckter Seide. Ne? Dann die Schürze an und dann wasche ich mir die Hände und dann lege ich so alles zurecht und sowas und da komme ich mir dann immer ein bisschen wie Hannibal Lecter.
0: <lacht> ich, dachte, ich dachte wie ich dachte, wie Paul, Paul Bocuse oder so, nicht wie Hannibal Lecter.
1: <lacht> ja, das weiß man ja nicht, wie der sich so in der Küche verhalten hat. Das stimmt, ähm, auch,
0: wieder, das stimmt auch wieder, das
1: war der mit der hohen Mütze, ne?
0: Mit der hohen Mütze?
1: Paul, Paul Bocuse war doch glaube ich wirklich der mit der ganz hohen Kochmütze. So eine Kochhaube Mütze. halt. Genau, aber er ja. halt so wirklich diese, diese Zeichentrickfilmartige. Ah, er hatte die höchste Kochhaube der Welt. Ja, gut möglich. Ja. Also tatsächlich, tatsächlich gut möglich. Ich hatte mal einen Kunden, ähm, für die haben wir so eine ähm, Produktlinieneinführung gemacht. Die haben so äh, Gastronomie und Hotels und sowas eben mit, quasi äh, mit den Rohstoffen für Essen beliefert, Nahrungsmitteln beliefert. Und das sollte dann eben wirklich so an die Spitzengastronomie gehen. Und ähm, jetzt ist ja so der Kochberuf ist ja lange schon nicht mehr so Paul Bocuse-mäßig, sondern es ist ja halt eher so, äh, ja, hey, ich bin Stefan und ich bin so ein markiger Typ und ich schraub gerade draußen noch am Bock rum und dann gehe ich mal rein, aber dann mache ich halt so äh, Jakobsmuscheln äh, <lacht> mit, irgende, mit irgendeinem Soßenspiegel. Auf kurkuma irgendwas. Genau, ja mit äh, äh, Kichererbsen-Chips oder so. <lacht> ja. äh, richtig geiles Essen einfach. Und äh, dementsprechend markig war dann halt eben auch die Kampagne. Und da haben wir dann ähm, so Patches gemacht, die man sich so, weil die haben ja alle so Kochjacken dann auch ja. an in der Küche. Ne? Und äh, da hatten wir uns, weil dann war so die Überlegung vom Kunden, ja, äh, sollen wir denen nicht so eine Kochjacke machen, wo dann so unser Logo drauf ist? Wo ich ausdachte, ja, wer soll denn das anziehen? Also erstens mal, haben die alle eine Kochjacke? Und mhm. warum sollten die dann jetzt plötzlich sagen, ja, nee, dann, dann nehme ich jetzt die, wo so ein Unternehmenslogo drauf ist mhm. oder so? Das ist Sparkasse. Immer so die Vorstellung. Äh, so ähnlich, ja. Und dann hatten wir gesagt, ey, wir machen einfach so Patches weißt du, wie bei so Heavy-Metal-Kutten oder so, ja. ähm, kam dann super an, ja genau, und dann machen wir jeden Monat einen anderen, wie es dann immer so ist bei so Projekten, wird dann nur einmal einer Wenn gemacht. die Hunter
0: dann anfangen, ihre Arbeit zu machen, ne? ganz viele ja. Ideen ja. und die Farmer ja, kommen ja. nicht hinterher.
1: Meinst, genau, ganz genau, Ja, ähm, äh, so war es dann auch bei diesem Mal, äh, aber welchen wir dann gemacht haben, war ein Patch halt eben, da war dann diese hohe Kochhaube drauf und da stand dann Bocuse Ultras drauf.
0: Ach ja, ach wie lustig, ja das ist schön.
1: Weiß ich nicht. Wenn, wenn den irgendjemand auf seiner Kochkutte hat, ja, kann er sich ja mal melden. <lacht>
0: genau. Ähm, du hast dich ja so ein bisschen äh, mit Kochshows in letzter Zeit beschäftigt, äh, ausgehend von Jasmin. Stefano Zarella.
1: Das stimmt, Jasmin. Ich bin tatsächlich in das, ähm, äh, wie man es heute so schön sagt, Rabbit Hole der Instagram-Kochshows reingefallen, ähm, Ausgelöst über Stefano Zarella habe ich dann verschiedene andere äh, Deutsche noch kennengelernt, die das machen und bin dann natürlich auch relativ schnell zum wahren Ursprung vorgestoßen. Ach. Und wo liegt der Jasmin? Wo liegt der? Ja.
0: In den USA. Ja, in, in den Frankreich? USA natürlich. Ja, USA
1: ja. natürlich. natürlich. Es ist ein Phänomen, was äh, in den USA schon auf einem zehnmal höheren professionellen Level ist. Wir äh, erleben da halt eben wirklich dann richtige inszenierte Videos. Das ist richtig konzeptionell gedacht. Bei Stefano Zarella gibt es ja auch ein Konzept, aber das Konzept ist ja eigentlich nur, dass der halt permanent in die Kamera guckt und lächelt. Mit und dabei alles Mund. macht. Genau, mit aufgerissenem Mund. Ja. Ähm, das findet man auch tatsächlich bei allen anderen. Also Es wird immer viel in die Kamera geguckt, gibt aber auch viele, bei denen ist es dann eher so, dass man nur die Hände arbeiten sieht und dann zum Schluss nur den Genussmoment. ASMR, ah, ja. ASMR ja. ein Riesenthema. Also es gibt tatsächlich welche, die arbeiten eher über Musik, da hörst du dann halt einfach nur coole Musik und es gibt aber auch ganz, ganz viele, bei denen wird ganz bewusst wie in dieser Kikoman äh, Sojasaußen-Kampagne, die es vor ein paar Jahren mal gab, die fand ich auch ein bisschen ekelerregend tatsächlich, <lacht> weil man ja? da ganz viel so
0: ja eigentlich Schmatzgeräusche, ne gibt's genau, ja dann auch ja, so Leute, die, die das ausgelöst
1: von Nahrungsmitteln halt eben zack 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 zack
0: zack zack äh, man, ist
1: man ist kurz davor, man ist kurz davor, man ja. ist kurz davor, würde ich sagen. Also, es, es fehlt nicht mehr viel. Vielleicht entdecke ich diese Person auch noch, was ich <lacht> ganz spannend finde. Ähm, passt ja auch zu dem, was ich eben gesagt habe. Hier bei uns zu Hause koche ich auch. Ja. Ähm, fast nur Männer. Also, ich habe ja. seltenst mal eine Frau gesehen. Ganz selten.
0: Ja, ich, das ist ja immer wieder dieses Phänomen. Ne, das ist ja von Hannah Arendt, Arbeiten, Herstellen, Handeln. Ähm, mhm. Diese Arbeit, diese, dieses Hamsterradartige, ne? Bett machen, ja. sich reinlegen, Bett machen, sich reinlegen, Wäsche waschen. und also Dieses ständige, mhm. was man machen muss. Diese Untergrundarbeit, diese ja. Care, das ist halt so eine die Frauennummer. Frauen, ne? Ne? Das ist halt ich traditionell, das wird es halt von Frauen gerne gemacht. Ne? Ich sagte ja auch schon, die Frauen kriegt, wenn sie nach Hause kommt, von der Arbeit direkt einen höheren Puls, weil sie weiß, oh Gott, mhm. jetzt muss ich noch das machen und das machen und das machen. Und bei Männern, wenn sie es machen, das ist dann immer ein Event, Ne? Es ja. ist dann immer so, wow, er kocht und mh, er kocht so mm. toll. Und dann muss er sich dabei natürlich auch filmen, wenn er kocht. ja ja ne? Es
1: passt auch ganz gut zu den Eltern ähm, einer Ex-Freundin von mir. Das waren sehr, sehr gebildete Leute, ja sehr, sehr äh, gut ausstaffiert. Da hat man viel auf Design. Da las man auch die Süddeutsche Zeitung und die Zeit und die FAZ. Ja. Also äh, man hatte alles immer da. ja Ganz äh, riesige repräsentative Bücherwand. Und da war es eben auch so, da war ich dann ja öfter nur mal am Wochenende oder sowas, und habe ich auch immer gesagt, so, boah Mensch, wie toll der Vater kochen kann und ah, wie toll der das macht und dann hat mir meine Freundin eben auch mal erzählt, ja, der macht das halt eben immer, wenn Gäste kommen und dann klopfen die dem alle immer auf die Schulter und wie toll und wie fortschrittlich und wie emanzipiert äh, und so weiter, ja und ähm, sein, äh, ihre Mutter sitzt dann halt eben immer da und macht die Faust in der Tasche, weil die sich denkt, ja, ja, aber halt eben Kartoffeln, Spinat, Rührei unter der Woche, das mache ich halt eben, yeah, wenn, ja. halt hier niemand, wenn halt hier niemand zuguckt.
0: Das war mein erstes Erlebnis mit Kochen, da habe ich mit meiner Mutter zusammen krumbeere gel reviduell nonner gemacht, also Kartoffeln ah, ja. mit Möhren, ne? Durcheinander, eigentlich sehr leckeres Gericht, muss man sagen. Ja. Aber auch sehr auf, äh, aufwendig, weil man wahnsinnig viel schälen muss. Und ich war damals vielleicht zehn oder so und habe dann den ganzen Tag geschält, also gefühlt, und dann äh, gab es das Essen und das ist ja dann immer dieser diese Effekt, du hast eine halbe Stunde lang rumgemacht und in fünf Minuten ist es gegessen. Ja. Und dann so äh, die Enttäuschung meines Vaters, dass es einfach so, ach so, gibt's nur das. Weißt ja. du, und ich dachte so: Oh Mann, ey, das war so eine Arbeit, das zu machen, ja. ja. Und es steht in keinem Verhältnis zu dem. Ja, zu dem Event, den es dann ist, nämlich gar kein Event. Es einfach, wird einfach nur aufgegessen, ja. Mm. Und was Männer ja auch gerne kochen, ist dann sowas wie Cock-Ou-Vin oder Osobuko, wo man einfach so Dinge zusammen macht und dann in den Backofen schiebt, ja. Und dann mit viel Tamtam -Tam dann und, äh,
1: Schön, dass du, schön, dass du das ansprichst, denn das ist mir auch aufgefallen. Die Dinge, die dort gekocht werden, sind entweder Unfassbar kompliziert. Also ne, das ist nämlich auch noch eine Kategorie, ich erwähnte ja eben schon ASMR. Das ist dann halt wirklich einfach, man sieht äh, Soßen, äh, Geklepper, Mayonnaise wird irgendwo, irgendwo untergerührt. Es gibt aber halt eben auch noch die und die stelle ich mir unfassbar kompliziert zu produzieren vor. Das sind in der Regel Leute, die auf TikTok sehr, sehr erfolgreich sind, wo alles auf einen Beat geschnitten ist. Mhm. Also du hast halt eben wirklich, das fängt halt eben an und das hat die ganze Zeit so... Hack 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 hack, je 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 äh, je je. Mix mix mix, tak 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 tak. Ne? Und es hat es hat immer so ein es hat so ein Takt einfach, der durch durch den Schnitt vorgegeben wird. Stelle ich mir wahnsinnig kompliziert zu filmen und zu machen vor. Das sind in der Regel Sachen, wo dann irgendwie so ja äh, heute mache ich Spaghetti Bolognese. Dann macht er aber halt auch noch die Nudeln selbst und dann gibt es dazu noch ähm, äh, Bruschetta und dann wird auch noch das Brot selbst gebacken und sowas. Also sehr sehr aufwendig alles. In der Regel sind diese Videos aber immer recht simple Sachen. Das einfachste Sachen, die da irgendwie gezeigt werden. Also ich weiß nicht, wie häufig ich jetzt schon, ich jetzt schon das Video gesehen habe, wo irgendjemand... Ein Knoblauch komplett aufschneidet, mit Olivenöl und Salz in Alufolie in den Ofen packt, rausholt. Dann wird das so effektvoll zerquetscht, was ekelerregend wirklich aussieht. Und dann mit Butter verrührt. Und dann wird da halt ein Baguette mit eingestrichen. Und dann kommt das halt in den Ofen. Und dann siehst du wieder den Typen und... Oh, so great. Wo ich mir denke, ja, es ist ein Knoblauch-Butter-Baguette. Also. Aber vielleicht...
0: Vielleicht ist es auch deshalb so erfolgreich, weil äh, der gemeine TikTok-Zuschauer kann damit bonden. Und der denkt sich, Mensch, Knoblauch habe ich auch noch zu Hause rumliegen. Das kann ich doch auch selber ja. machen. Und der wird ja, ja, es natürlich niemals tun. Aber dieses Gefühl, nee. ich kann es selber machen, das spielt vielleicht dann ich auch Ich könnte es auch sein. selbst
1: machen, genau. Weil ich glaube auch, dass äh, das passt zu zwei, zu zwei Dingen. Einmal ähm, äh, dieses Extreme, was wir äh, total häufig in ganz vielen Bereichen beobachten können. Entweder unfassbar simpel und stumpf. Oder hochkomplex. Ja, so die, die Mitte verschwindet. Jasmin. Ja, ja. ja, Mittelmaß Und, ist halt
0: Alltag. Ne?
1: Genau. Ne? Und so eine völlige Überinszenierung von einfachsten Dingen. Also was für ein Geschiss seit Jahren schon, um so Sachen wie... Gin, Tonic oder einen Cheeseburger gemacht wird, mhm. das ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten. Mhm. Und das kann man in ganz vielen Bereichen beobachten. Das perfekte weiße T-Shirt, lass uns darüber mal eine zwölfteilige YouTube-Serie drehen und, und, und Blog-Einträge schreiben und sowas. Ja, Simpelste Sachen werden komplett verklausuliert. Mhm,
0: mhm. Ja, und äh, was mir noch einfällt, weil wir sind ja auch ein Podcast, der äh, aufklärt und dass die Leute genau wissen, ja. worum es geht. Du erwähntest eben ASMR und ähm, mhm. das kursiert ja und es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, was es ist. Ich hätte es jetzt auch nicht aus dem Ärmel schütteln können, wofür das für die Abkürzung steht. Es ist ja ein Akronym, also jeder Buchstabe ja. steht für ein Wort. Das heißt, Aut ich muss ja richtig aussprechen. Ne? Autonomous Sensory Meridian Response. Da kann man sich immer noch nichts drunter vorstellen. Aber hier stehen noch, im deutschen Sprachraum kursieren Bezeichnungen wie Kopfkribbeln oder Kopforgasmus. Hervorgerufen wird das Gefühl, etwa durch Internet-Tracks und Videos, in denen Personen flüsternd Gedichte aufsagen oder Wörter wiederholen.
1: Gucken, die
0: gehen jetzt über die Sprache.
1: Sie gehen über die Sprache. Sprache. Und da gibt es ja auch... Und da gibt es ja auch tatsächlich dann, wie bei allem... Dauerte es natürlich nicht lange, bis da so ein Sexding dann draus wurde. Ah, ja. Ja. Und da gibt es dann halt eben auch meistens großbusige Damen ne? ja. und die haben dann, ja, ja, das ist, also wenn. Muss, muss, <lacht> ja, weil mit muss. großem Hintern ist schwierig,
0: ja. wenn du ins Mikrofon sprichst, da sieht man den Ich wollte es gerade
1: sagen, ne? also genau, der ist vielleicht auch noch da, aber der bringt nicht so viel, also kann der weg, ja. Der große Busen muss dann auch noch vorhanden sein und dann gibt es sogar Mikrofone, die wie ein Ohr aussehen. Und ah, wo ja. man dann halt eben so auch damit spielen so kann, halt dass das man dann stört. hier so rüber geht und dann sagen die, so jetzt, äh, jetzt hole ich mal die Haarbürste <lacht> und dann knibbeln die da einfach so drüber, so jetzt, jetzt hole ich mal das, die Goldfolie, habe ich euch noch, wieso Sauna, ich war ja hier die Woche, war ich mal endlich mal wieder, seit anderthalb Jahren endlich mal wieder in der Kaiser Friedrich Therme Ach ja. ähm, hier ja. in Wiesbaden, in der Sauna, herrlich, ja, und, äh, da kommt ja dann auch der Saunameister rein und sagt dann so was wie, ja, ich habe Ihnen heute einen Aufguss mitgebracht aus Blutorange und äh,
0: Honig Fichte oder mhm. sowas. Ja, genau,
1: ja, Barbecue ja, und Tintonic. Und genauso haben die dann auch am Anfang so, ja, ich habe heute für euch äh, die Haarbürste dabei und äh, die Knisterfolie und dann noch... Äh, äh, ist da, den Rasselball und sowas, und ja, mit der gemacht. Und man sagt ja dann halt eben auch so, das funktioniert bei manchen und bei manchen nicht. Und wenn ich sowas schon höre, dann denke ich immer schon so, hm, funktioniert es dann überhaupt?
0: <lacht> also ich käme im Leben nicht auf die Idee, mir so ein Video anzumachen. Also so wirklich <lacht> exzessiv. Ne? Bra ich brauche es so ja. nicht. Ich nee. brauche das so nicht. Was das ich
1: allerdings häufig äh, genutzt habe, ähm, insbesondere wenn ich so an langen Texten gearbeitet habe, für Broschüren oder sonst was, also wenn ich so in den Flow kommen wollte, ist ein Internetdienst, der heißt Noisely. Gibt es bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere, ich habe eben immer Noisely genutzt und da konnte man sich dann einfach so Regen, Wind äh, ein fahrender Zug oder sowas anmachen. Ja? Mm. Wo ich es erzähle, ja. habe ich auch das Gefühl, ich habe es schon mal. Du erwähnt. hast es schon öfter, öfters also für erzählt, alle, aber es ist alle, ja, ne?
0: alle Ultras schreiben uns jetzt bitte, wie oft andere schon darüber gesprochen haben. Ja,
1: hat. eben, genau. Ähm,
0: ich habe kürzlich äh, eine YouTube-Serie gefunden von Musik. Da heißt es, also du hörst 50er Jahre Musik, die so klingt, als mhm. würdest du hinten im Rücksitz ohne Sicherheitsgurt bei deinen Eltern zusammengerollt liegen. Die
1: permanent rauchen.
0: Fähr, genau. Fährst mit dem Auto durch die Gegend und der Regen äh, prasselt auf das Dach des Autos. Und so hört es Ehrlich. sich tatsächlich an. Du hörst 50er Jahre Radio und liegst hinten und hörst das Prasseln des Regens. Wunderbar. Und das Auto fährt. Hatte,
1: ich auch, hatte ich auch mal eine Zeit lang, habe ich das total gerne gehört, die heißen Bohren äh, und der Club of Gore. Ja. Oder and the Club of Gore. Ich glaube aber ja. und der Club of Gore. Club de Gore. Ähm, und das ist so eine Club de Gore. <lacht> ähm, und das ist ja so eine, ich glaube, es sind Deutsche, also wahrscheinlich doch unter Club of Gore. Ähm, und die machen so, so noir-artigen Jazz, aber so ganz, ganz langsam. Ganz, mhm. also überhaupt quälend nicht langsam. Jazz. Quälend langsam tatsächlich. Und da gab es ein Video, also ich kann, kann ich generell empfehlen, wer, wer an sowas Interesse hat, äh, Goren und der Club of Gore. Bohren, Bohren, und, der Bohren und, der ähm, und der Club of Boar. Bohren und der Club of Bohr. Kann man auf jeden Fall mal reinhören, Midnight Radio und sowas, super Alben. Aber da gab es auch ein Video und da war dann auch noch so ein Regengeräusch mit dabei. Und da dachte ich dann auch so: Ja, ne, das ist, ist ja manchmal auch schön, wenn man dann einfach noch eine bestimmte Atmosphäre noch zusätzlich auf die Musik mit drauflegt. Weil man mhm. sich denkt, die Musik funktioniert ja so ganz gut. Es gibt ja auch bestimmt unsere Playlist zum Beispiel, würde mit Sicherheit auch noch angenehmer sein, wenn da auch noch so Vogelgezwitsche oder so Meeresbrandung oder sowas Ja, es kommt halt auch auf das Lied an. Ich,
0: ich habe zum Beispiel Playlist äh, auf Spotify, die heißt Durch die Nacht. Und das ja. ist für mich, äh, es gibt Musik, ich bin ja früher, als ich in Mannheim gewohnt habe und immer in Frankfurt ausgegangen bin, habe ich ja jede Nacht quasi, bin ich kilometerweise mit meinem Auto durch die Gegend gefahren. Und mm. es gibt Musik, das ist für mich Nachtmusik. Und ich finde zum Beispiel auch ja. Oktalog, ist für mich Nachtmusik. Das ist eigentlich Musik, die ich nachts im Auto höre, wenn ich lange Strecken fahre. Weißt ja. du, so weil das die Atmosphäre, die in dem Lied gezeigt wird, nochmal mal kom komplettiert, so, ne? Ja, und ja, es gibt wieder so Sachen, gut. die es dann irgendwie am Pool liegen, ja. Das ist einfach Musik, die einfach nett ist und positiv und wo die Sonne scheint. So in der Musik, wenn ich die höre.
1: Ja. Mhm. Und äh, gut, ich meine, äh, Lizzo funktioniert halt immer. Ja. ja. Ähm.
0: Ich habe äh, letzte Woche ja angekündigt, dass wir heute über Squid Game sprechen möchten.
1: Ja, richtig. Und
0: ich habe, ähm, ich war ja, glaube ich, eine der Ersten, die es ganz gesehen hat, weil mir irgendjemand erzählte, dass am 5. Oktober die Serie wieder von Netflix runtergenommen wird. Und Ach, da dachte was? ich so, das könnte ja tatsächlich so eine Nummer sein, dass Netflix irgendwas ausprobiert, von wegen ich mache das jetzt zehn Tage und dann ist es weg und ich hatte Angst, dass es wirklich so ist. Und dann haben wir wirklich ja. diese Sendung durchgepeitscht, wobei wir normalerweise überhaupt keine ähm, Binge-Watcher sind. Gerade? Bitte?
1: Durchge durchgepeitscht, sagt ja. man? Ja, durch, durchgepeitscht. Ver 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 verwendet man da nicht eigentlich ein anderes Wort? Nämlich? Na, Durchgesuchtet. <lacht> ne? <lacht> durchgesuchtet,
0: ja. Und ähm, also bis zu zwei Folgen am Abend, das ist bei uns schon durchgepeitscht. Ähm. Und ich habe aber jetzt am Dienstag mit äh, Freunden darüber gesprochen, dass wir heute darüber reden. Und dann waren beide ganz äh, aufgeregt nach dem Motto, Schockiert. auf gar keinen Schockiert. Fall spoilern. Schockiert. Auf gar keinen ja. Fall spoilern. Eben. Weil die eine ist bei Folge 1, ja, so andere bei Folge 4.
1: Der, der Punkt ist halt eben der, es haben jetzt sicherlich auch schon Leute abgeschaltet. Einfach nur, weil du gesagt hattest, wir, wir wollten ja darüber reden. Die weil sie sich, Angst haben, dann haben dass wir sagen. Ja. Weil das, ja auch, das ist ja auch, auch wirklich wirklich auch so ein Ding geworden, was sich manche so stolz ans Rewehr heften, bei jedem Scheiß immer zu rufen, nicht spoilern, nicht spoilern. <lacht> Dabei gibt es auch total viele Sachen, da ist es vollkommen egal. Und ich würde auch sagen, wir machen es nicht, ja? keine Sorge, wir, wir, kein, wir machen nicht. kein serien oder sowas. ja. Aber ich würde auch sagen, bei der Serie, ja, es so ein paar Sachen, wenn du die halt vorher weißt, dann hast du halt nicht den Moment, dass du es dann im Laufe der Serie weißt, was aber die Serie nicht schlechter macht.
0: Es geht generell um das Setting. Also ich finde, was interessant ist, erstmal ist, dass es ein unfassbares Phänomen ist. Dass ja. es so krass den Zeitgeist trifft, dass eine südkoreanische mhm. Serie in 90 Ländern der Welt auf Platz 1 ist, was die Streaming-Zahlen angeht. Also, ja. diese Serie ist so gut wie noch keine andere Serie jemals auf Netflix war. Mhm. Und man hätte jetzt Südkorea ja nicht unbedingt auf dem Zettel. Weil, ähm, nicht bei Serien.
1: Ja, es, ist, es ist ja schon, also ne, Parasite hat auch den äh, Oscar für den besten Film gewonnen ja. und sowas. Ähm, äh, das schon, aber tatsächlich war das südkoreanische Kino oder die südkoreanische, südkoreanisches Entertainment war jetzt kein weltweites, flächendeckendes Phänomen. Das würde ich auch ja. sagen. Ja. ja.
0: Ähm, also seit September 21 ist es weltweit veröffentlicht. Ist jetzt, wie gesagt, auf Platz 1. Man kann ja ganz kurz mal das Grundsetting benennen, worum es da eigentlich geht. Ja, ich geht. denke auch. Also Squid Game bedeutet Tintenfischspiel. Das ist ein Kinderspiel aus Südkorea. Mhm. Das kennt Wort, jeder, jeder Südkoreaner kennt es. Ähm, wie bei uns gibt es ja zum Beispiel diese, ach, Gummi-Twist oder was gibt es bei mhm. uns, dieses, äh, wie nennt man das denn, dieses Hüpfen, wo man so Brennball,
1: hüpft. Brennball, äh, Völkerball. Völkerball, wo man so die Häuschen was, ja.
0: hüpft oder so Springseil, ne? Ja, also
1: Himmel auch das, und Hölle meinst du. Ja.
0: Ganz genau, oh, das habe ich geliebt, Himmel und Hölle, habe ich geliebt. Ähm... Ich glaube, wenn ich das heute spielen würde, würde ich mir direkt irgendwie den Fuß verstauen oder so. Direkt
1: das Bein brechen.
0: <lacht> Gibt es so ein schönes Meme. das heißt, als Kind warst du verletzt, wenn du irgendwie vom Baum gefallen bist oder vom Fahrrad und heute verletzt du dich, wenn du einfach von der Couch aufstehst.
1: Ja, oder halt einfach zu lange sitzt.
0: <lacht> ja, oder falsch, oh, falsch gelegen halt hast im Schlaf.
1: Verletzung vom Sitzen oder vom Schlafen, ja, Arm gebrochen beim Schlafen. <lacht>
0: ja, da habe ich das nicht mehr erzählt von einem Freund, da haben wir uns beim Abi-Treffen getroffen und ähm, der hatte äh, etwas zugenommen, also jetzt sind wirklich nicht viel, aber der war immer so halt super schlank und dann sagt er, ja, er hatte im letzten Winter einen ganz, ganz schlimmen Skiunfall und da hat er sich verletzt, jetzt kommt er nicht mehr in Sport, ne? Und später ja. sagte er zu mir, Jasmin, das stimmt gar nicht, weißt du, was passiert ist? Ich hab, der Wecker hat geklingelt und ich habe mich so blöd gedreht und habe den ausgemacht, dass ich mir die Schulter so verrenkt habe, dass ich bis heute damit Probleme habe.
1: Wahnsinn. Ja. Also, <lacht> ich, erinnere, ich erinnere mich eigentlich einmal die Woche auch daran, dass der Paul äh, Jakubowski, a.k.a. Paul Snakobowski, ähm, mal in irgendeinem Podcast erzählt hat, dass der äh, Wolfi von den Kassierern, dass der mal besoffen aus dem Hochbett gefallen ist, sich dabei nackt besoffen aus dem Hochbett gefallen ist, sich dabei einen Arm gebrochen hat und sich danach eingeschissen hat. Yes. Diese, diese Passage, die kommt mir wirklich ein Paul, falls du das hörst, einmal die Woche, also so einmal im Jahr schreibe ich dem auch so. Erzähl noch mal bitte, erzähl mir nochmal die Geschichte von dem Wölfi von den Kassieren.
0: Dabei ist es bestimmt eine ganz private Geschichte, die der Wölfi ihm privat anvertraut hat, oder?
1: Ich, nein, ich denke nicht.
0: <lacht> Zurück zu Squid Game. Ja. Ähm, es geht eben darum, also in der ersten Folge lernen wir den Protagonisten kennen und der lebt noch bei seiner Mutter und man äh, kriegt ziemlich schnell mit, dass der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Also ja. er hat zwar eine Tochter, die aber mittlerweile mit dem äh, neuen Mann seiner Ex äh, zusammenlebt und ein weiteres Geschwister hat. Und ähm, also er lebt bei seiner Mutter und kriegt nichts auf die Reihe, verspielt sein Geld. Sobald er was hat, es wird verspielt, hm. es wird verspielt.
1: Ist auch ein unsympathischer Typ, würde ich sagen. Also ist einfach auch keiner, mit dem man gerne Zeit verbringen möchte.
0: Ja, ist halt ein, so ein klassischer Verlierer. Ne? also ja. der Jetzt mal, um, um schon mal so ein bisschen die, ähm, den Überbau zu kriegen, so ein bisschen ein Verlierer des Kapitalismus. Ja? Mm, ähm, exakt. Ähm, er hat, ähm, man muss ja immer am Anfang von jeder Geschichte, es ist ja folgendermaßen, das heißt in einem Roman, ein Film, wie auch immer, wir haben einen Protagonisten und der muss ein Ziel haben und ein Konflikt steht diesem Ziel im Weg. Äh, also ja. was haben wir hier in der ersten Folge? Wir haben diesen Protagonisten, er hat keine Kohle. Jetzt finden wir aber raus, dass seine Mutter schweres Diabetes hat, schwere Diabetes mhm. hat und muss eine Operation haben, weil ihre Füße irgendwie kaputt gehen. Ja. Und er hat aber auch keine Kohle und alles, was sie an Geld hatten, erspart hatten, hat er schon längst verspielt. Mhm. Also er möchte auf jeden Fall Geld haben, weil er jetzt auch erfährt, seine Tochter zieht wohl mit dem neuen Mann und seiner Frau Ex weg in die USA ja. und er weiß einfach, ich brauche Geld, ich habe kein Geld, was tue ich nur? Und in diesem Moment hat er eine Begegnung mit einem Mann, der ihm sagt, wir spielen ein Spiel und wenn du da mitspielst, kannst du sehr viel Geld gewinnen. Ja. Und da er denkt, ich habe nichts zu verlieren, willigt er ein. Und so endet quasi die Folge 1. Mhm. Und schon in Folge 2 wissen wir, worum es geht. Es geht darum, ähm, sie, er ist also ein Kandidat einer Spieleshow. Er ist auf einer unbekannten Insel. Niemand weiß, wo er ist. Niemand weiß, wo die Leute sind. Es sind 456 Menschen. Er ist der 456. Und dort treten die in Kinderspielen gegeneinander an. Und sie kämpfen um ein Preisgeld von ungefähr 33 Millionen Euro. Ja. Und dann stellt sich schon sehr schnell raus, sie kämpfen quasi nicht nur um das Geld, sie kämpfen auch um ihr Leben. Genau. Und das darum geht es in dieser Serie. Exakt. Also. Und das ist ja ein totalitäres System, was da auf dieser Insel funktioniert. Also die werden ja auch überwacht von anonymen hm. Wächtern, von denen ja. man auch nicht weiß, was sind die Biografien ist hinter diesen das? Wächtern. Genau. Und die, also die auch tragen,
1: kann man ja, kann man das hat man ja mit Sicherheit auch schon gesehen, die tragen alle Overalls und haben dann Masken an mit verschiedenen Symbolen drauf, die ihren Dienstgrad anzeigen die mit dem Kreis genau. sind irgendwie äh, die die Fußsoldaten, die mm. mit dem Dreieck sind irgendwie dann so Abteilungsleiter und die mit dem äh, Quadrat sind irgendwie so äh, Bereichsleiter oder ja, sowas genau. und dann gibt noch, dann gibt es noch jemand mit einer äh, ganz plakativen äh, äh, MS-Doom-Maske oder <lacht> wie man es nennen will, ja. der scheint da irgendwie, wie der Drahtzieher im Hintergrund zu sein. Ja.
0: Genau. Und ähm, diese Diskrepanz dieser Kinderspiele, und die fangen am Anfang des ersten Spieles, kann man schon sagen, ist Ochs am Berg. Also würde man bei uns mhm. sagen. Ne? Ähm, ja. ja, es ist irgendwie grünes Licht, rotes Licht oder rotes Licht, grünes Licht. Aber wie gesagt, Ochs am Berg. Ne? Keiner darf sich bewegen, mhm. wenn man sich umdreht. Ähm, diese Faszination dieser leichten Kinderspiele und dieser eiskalten sehr Brutalität. Plakativen,
1: sehr plakativen, Brutalität vor allen ja. Dingen. Und keiner, die ist ja gar nicht mal dramatisch inszeniert. Mhm. Ne? Also wenn du, äh, äh, ne, kann man ja ruhig, ruhig sagen, da werden dann auch mal Leute erschossen und das wäre ja normalerweise ein Ding, äh, äh, Schnitt, gegen Schnitt, dramatische Musik, super Slow-Mo oder sowas, das hast du hier gar nicht, ne? sondern du hast eigentlich so... Äh, wie es wahrscheinlich dann ja auch in der Realität ablaufen würde, wenn einfach jetzt jemand sagt, so ich erschieß dich jetzt, dann drückt er nämlich ab und dann bist du tot.
0: Ja, mhm. fällt mir gerade ein schönes Meme ein von Egon Forever, ähm, da steht drüber Trägerwarnung und dann steht einer da und schießt auf den anderen, also zielt auf den anderen und da steht dann drüber, peng, gleich knalls. <lacht>
1: Mhm.
0: Trägerwarnung. Ähm, nee, also ich glaube, diese Diskrepanz dieser Kinderspiele und dieser Brutalität, die aber halt ganz emotionslos gezeigt wird, dass du nach dem Motto du bist ja disqualifiziert, tschüss. Ja. Ähm, das ist, was diese Faszination ausmacht und dieses auf der einen Seite du willst gewinnen, weil danach eine. also ich meine, man weiß ja nicht, wie viele gewinnen können. Theoretisch ja, können ja, ja alle gewinnen, theoretisch. Ja. Ähm, du weißt nicht, wie viele am Ende übrig bleiben und na, ja, das, ist, das ist so diese, dieses Ding, am Ende winkt vielleicht der große Sieg, aber ich riskiere mein ganzes Leben dafür.
1: Ja, was dann natürlich noch spannend mit dazukommt ähm, und das, das kann man glaube ich wirklich auch erzählen ohne dass man es jetzt äh, zu sehr spoilert man darf sich ja jetzt fragen, ja aber Moment mal, äh, das sind doch jetzt hier keine Gefangenen oder so die haben doch da freiwillig zugesagt, dann können die doch auch irgendwie freiwillig gehen und das können sie ja, ja auch das stimmt, und das ja. ist das, was es dann nochmal zusätzlich spannend macht, weil es wäre ja wahnsinnig uninteressant, äh, wenn man da jetzt einfach so hostelmäßig so, tja du bist uns jetzt hier in die Fänge gegangen und jetzt bist du hier in der Hölle und jetzt bringen Dich um und, und es gibt kein Entrinnen, sondern ähm, so diese Möglichkeit auch jederzeit zu sagen, nicht als einzelne, das muss man vielleicht auch dazu sagen, also man kann jetzt nicht einfach so äh, gehen, aber ähm, man kann das jetzt hier auch beenden. Aber dann gibt es eben auch kein Geld. Ne?
0: Ja, aber du kannst auch dann, das ganze Spiel endet dann, wenn die Mehrheit sagt, es soll enden.
1: Genau. Ne? Und, das und das ist es findet sich auch aber
0: interessanterweise nicht wirklich eine Mehrheit. Und das ist ja. halt die Frage dieses Menschseins, dass du denkst, jetzt habe ich schon so viele Opfer gebracht. Und das wäre ja alles genau. umsonst, wenn wir jetzt hier aufhören, weil niemand bekommt dann Exakt. das Geld. Genau, es
1: ist das, es ist das Phänomen von der langen Schlange, an der du anstehst und wo du nur so lange überlegst, ob du das jetzt einfach abbrechen sollst, weil das dauert mir hier sowieso zu lange, bis sich einer hinter dich stellt, weil dann hast du was zu verlieren. Dann müsstest du dem was abgeben. Und so ist es ja auch da. Müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wenn sie es abbrechen würden, würden sie anderen was geben. Und das mhm. wollen sie nicht. Ja? Und mhm. deswegen entscheiden sie sich dafür, jetzt bin ich schon so weit gegangen, dann gehe ich es jetzt auch zu Ende. Und dann das treibt ja dann auch noch wirklich ähm, äh, äh, schlimmste schlimmste äh, Zustände. Ja? Mhm. Ähm, entstehen ja dann da halt eben auch noch und Konstellationen. Ähm, aber ja, es ist es ist ein interessantes Phänomen. Da äh, kann ich mich auch nicht von freimachen. Ich habe sie dann auch tatsächlich, ich habe es an einem Wochenende, glaube ich, dann einfach mhm. äh, komplett durchgeguckt mit meiner Freundin, die komischerweise auch darauf angesprungen ist, obwohl ja, die ist eigentlich gar nicht ein Fan von sowas ist. Absolut, ja. ja. Ähm, sie fand es ganz gut. Ähm, ich auch, ja. Ähm, ich hoffe tatsächlich, es wird keine zweite Staffel davon geben, weil ich glaube, das ist. Ach, nur.
0: Also der Mann, der das gemacht hat, das ist ja auch interessant, mhm. ähm, der hat vor zehn ja. Jahren dieses Drehbuch geschrieben und niemand wollte es. Er hat es überall angeboten wie Sauerbier und alle fanden es, nee, es ist zu brutal und pff, nein. Ja. Aber jetzt irgendwie hat er es dann doch äh, durchgesetzt und äh, hat es eben an Netflix verkauft. Jetzt geht es so krass durch die Decke, aber er hat gesagt, ich habe es nicht angesetzt als eine zweiteilige oder mehrstaffelige ja. äh, Geschichte. Er sagte, wenn ihr das wollt, dass es eine zweite Staffel gibt, ich werde das Drehbuch nicht dazu schreiben und ich werde es auch nicht machen. Jetzt ist ja. es aber so durch die Decke gegangen, dass es sich jetzt dann doch schon überlegt hat, es ist ja irgendwie auch sein Baby, wenn er jetzt das komplett vom Haken lässt und sagt halt, macht ihr, was ihr wollt. ist nämlich auch doof. Aber ich glaube, er hat ja, jetzt gesagt, also und, wenn und, ihr mir helft ich könnte beim mir, Drehbuch. Ich,
1: ne? ich könnte mir auch vorstellen, dass da jetzt da wird jetzt auch nochmal die ein oder andere Null ans Angebot vielleicht drangehängt. Absolut, ja. Gehängt. ja.
0: Und ich denke auch natürlich, ist, es, ich finde es endet auch so, dass es nicht, äh, ähm, man, man könnte sich sofort eine zweite Staffel Definitiv. denken. Definitiv, absolut, sofort. Also es geht ja, ratzifatzi, man denkt ja, wo ist die nächste Folge? Ähm, ja. Also es ist jetzt nicht so was wie so ein Film, der dann endet, wo man denkt, ja mein Gott, wo sollte man denn da jetzt einen Faden noch aufheben? Äh, Aber mhm. da sind viele Fäden, die man noch aufheben kann.
1: Ja. Spannend ist natürlich wirklich äh, der Umstand, den du auch bei ganz vielen, ähm, weiß nicht, kennst, guckst du auch mal so koreanische Filme oder sowas? Ne, selten. Nee? Selten. Ähm, ja. äh, also auch auch Parasite zum Beispiel. Den habe ich ja gesehen. So, äh, den haben ja, haben ja vielleicht viele auch gesehen. Ähm, und der ist tatsächlich exemplarisch für das koreanische Kino. Was ich ganz interessant finde, ist, man ist da nicht so beschränkt, was die Genrekonventionen angeht. Also du hast bei Squid Game hast du ja Body Horror, du hast äh, äh, Dystopie-Thriller,
0: Science Fiction, du auch total Science
1: Fiction, du hast, auch auch total, Art, -Fiction. Ja. Du hast äh, total viele Comedy-Momente auch mit dabei, du hast irgendwo auch so eine Art äh, Romantic-Geschichte und, auch sowas Bro Geschichte und auch, so Eine Bro-Geschichte auch. Eine Bro, ne, genau, so Body-Movie, so ein bisschen auch. Dann so dieses äh, Gamification-Level-artige und sowas. Ja, mhm. es geht ja im Endeffekt äh, geht's ja gar nicht um die Spiele. Das fand ich nämlich auch tatsächlich ganz gut, dass jetzt nicht jede Folge darauf geeicht war. Was ist das nächste Game oder so? Was ist das Monster diese Woche oder so? Ähm, und das ist finde ich tatsächlich auch an koreanischen Filmen, äh, an südkoreanischen Filmen <lacht> muss man vielleicht mhm. immer mit dazu sagen, ähm, ganz interessant. Ja, und du hast auch nochmal diesen Konflikt, der dieses Land ja wirklich seit Ende des Zweiten Weltkriegs äh, prägt, ohne Ende ja. prägt. Ähm, Südkorea, Nordkorea spielt ja, da ja. auch noch eine Rolle ähm, mit. Und es ist ja auch ganz interessant, diese, diese, diese recht plumpe Kapitalismuskritik, finde ich tatsächlich auch, die wir aber vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen können, weil wir eben nicht in Südkorea leben. Und ich erinnere mich aber, dass ich mal vermutlich äh, in der äh, eben beschriebenen äh, Elternwohnung meiner Ex-Freundin während der äh, der Vater irgendwie ein äh, Lammkarree zubereitet hat oder sowas, meine ich in einem der äh, eben erwähnten äh, Tageszeitungen oder sowas wäre es gewesen, einen Bericht über die Entwicklung von Südkorea gelesen zu haben und es war ja so, dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs Ko mit Korea quasi das gemacht worden ist, was mit Deutschland auch gemacht wurde. Ne? Nämlich so eine Aufteilung dann in zwei Gebiete, ne? Nordkorea Sowjetunion, Südkorea USA, also da gab es dann nicht Frankreich und England noch mit dabei und das amerikanische System, das amerikanische Wertesystem, das ja in Westdeutschland äh, auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist, würde ich sagen, hat in Südkorea erstmal so gar nicht funktioniert. Denn in Südkorea war es dann wohl so, wenn ich mich richtig erinnere, da galt es als männliches Ideal, sich die Haare die Haare und die Fingernägel und den Bart lang wachsen zu lassen und in weißen Gewändern, ohne zu arbeiten, durch den Tag zu schweben und so einfach zu zeigen, dass man sich das erlauben kann. Also es war überhaupt kein Land, was so diesen, äh, ja, äh, du kannst es schaffen und man muss sich halt nur reinhängen und jeder ist seines eigenen Glückes schmied und sowas. Das gab es da halt eben einfach gar nicht. Und jetzt kam da eben, wurde da dieses amerikanische Wertesystem so reingebracht und hat ja dann da auch wunderbar funktioniert. Also ne, innerhalb von ein paar Generationen, aber eben sehr, sehr frisch. Und die Privatverschuldung in Südkorea muss wohl tatsächlich sehr, sehr hoch sein. Verstehe. Ja, also ja, es ist wohl, Was da was da gezeigt wird, ist wohl tatsächlich ein, ein sehr, sehr großes Problem.
0: Ja, und was würdest du alles tun, um schuldenfrei zu sein? Ne? Oder Eben, um dann den ja. Reichtum zu haben? Das ist ja noch nicht mehr, dass die schuldenfrei sind. Am Ende winken ja 33 Millionen. Und das ist ja wirklich mehr, als man als Mensch äh, ausgeben kann in ja. deinem Leben. Ne? Du hättest ja quasi deine, deine Enkel noch versorgt mit der Kohle. Ne? Und Exakt, was bist du ja. bereit dafür zu geben? Ne?
1: Ja. Kommen wir vielleicht auch mal zu dem Punkt Kritik. Würdest du die Serie denn, also wie war, wie war so deine so na, mit ein bisschen Abstand? Wie fandest du die Serie dann?
0: Ja, das impliziert jetzt schon, dass du da irgendwie dann im Nachhinein noch irgendwie was. Äh
1: ich mir, mir ist dann im Nachhinein ist mir was aufgefallen, wo ich wo ich aber auch dann noch andere Beispiele zu habe. Und ich will es nicht schlecht reden, keine ja. Sorge. Ja?
0: Also ich über ich, ich übertraumatisiere es nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn in Netflix. Ich gucke nicht sehr viel Netflix. Mhm. Ähm, es gibt ja Leute, die ständig irgendwas gucken. Ich bin immer noch, sorry, immer noch bei den Real Housewives of Beverly Hills. Weil ja. ich jetzt endlich mal nicht springe von Hölzchen auf Stöckchen, sondern ich gesagt habe, ich gucke das jetzt bis zur Aktualität. Und ich bin jetzt dafür 11, Folge hast du Hast fünf. du, du so.
1: Excel-Tabelle endlich mal gemacht. <lacht>
0: genau, genau. Und ähm, deshalb gucke ich nicht so viel Netflix. Aber meine Erfahrung zeigt, wenn auf Netflix irgendwas in den Charts ist, ist es nichts, hm. was mich interessiert. Ja. Und jetzt war zum allerersten Mal etwas auf Platz 1, wo ich dann äh, aus, äh, aufgrund einer persönlichen Empfehlung mir das angeschaut habe, weil ich mag ja auch gerne, wenn es so Gamification, Game-Shows, Spiele-Shows, das mhm. mag ich ja schon. Ich dachte im ersten Moment ja. sogar, das wäre real. Nicht, Ach, was? Äh, ja, im ersten Moment dachte ich, also nicht als ich es geschaut habe, aber im ersten Moment, als ich davon hörte, dachte ich so krass, mhm. ne, was ein Spiel. Ähm, Daher bin ich total positiv überrascht, weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass mich das ja. derart fesselt und dass das so viele ähm, Menschen begeistert und interessiert, zeigt doch, wie gesagt, dass da irgendwas britzelt, äh, was, was die Leute fasziniert. Diese Schuldenfreiheit und wie viel bin ich dafür bereit äh, zu riskieren? So, das war's dann aber auch. Also ich habe mir jetzt nicht weitergehende mhm. Gedanken darüber gemacht, aber ich bin interessant, was du da noch rausgefunden hast.
1: Ich, ich kann das alles so unterschreiben, wie du es sagst. Bei mir ist ja auch das Ding, ich hatte mal Netflix, dann habe ich es irgendwann abgemeldet, weil ich auch gemerkt habe, eigentlich interessiert mich der ganze Kram da überhaupt nicht. Jetzt habe ich mich tatsächlich dafür, bin ich dann jetzt noch mal reingegangen. Ein interessantes Phänomen, was ich dann bei mir beobachten konnte, war, als ich das allererste Mal mir Netflix geholt habe, dachte ich so, boah, was hier alles gibt, Wahnsinn, Watchlist hinzufügen, hinzufügen, hinzufügen. Und so nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, ja gut, jetzt habe ich das alles mal irgendwie geguckt und so der Rest, der da ist, interessiert mich eigentlich jetzt gar nicht so. Dieses Phänomen hatte ich jetzt hier wieder, nur viel, viel verkürzter. Also dass ich wirklich so nach kürzester Zeit gemerkt habe, so ist dann doch nicht so meins, aber ist ja auch egal. Ähm, bei Squid Game ist mir dann im Nachhinein einfach nur aufgefallen, ich finde es auch toll. ne Ich will das jetzt gar nicht, gar nicht schlecht reden oder so, aber es ist auch so ein bisschen so ein Phänomen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unsympathisch. Ja, Ich hoffe, man, man, man äh, nimmt es mir, mir trotzdem ähm, nicht übel. Es ist so ein bisschen auch so auf schlau gemacht. Es ist so ein bisschen halt eben auch so populäres, so schlau fühlen für den einfachen Gaumen. Mhm. Ne, man kann das irgendwie gucken und man kann sich hinterher denken, oh, das war jetzt so ein bisschen kontrovers und so ein bisschen Kapitalismuskritik und so ein bisschen philosophisch und was würdest du tun und sowas. Es ist so ein bisschen so wie Filme wie Joker oder Inception oder sowas, weißt du? Äh, oder the, the Batman The Dark Knight oder Donnie Darko oder sowas, was alles äh, tolle Sachen auch sind, aber wo dann hinterher auch viel dann irgendwie so getan wird, als hätte man jetzt... Äh, die Odyssee gelesen oder sowas, weißt du? Dabei hat man halt im Endeffekt einfach eine äh, sehr bunt produzierte Serie auch geguckt, die jetzt nicht so viel Tiefgang hat, wie man da vielleicht rein interpretieren möchte. Ich prophezei eben einfach, äh, da hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, äh, wir werden äh, viele, viele Squid Game-Kostüme bei den kommenden äh, Verkleidungsanlässen sehen und wir werden in nächster Zeit auch wahnsinnig viele Tätowierungen sehen, wo man dann innerhalb kürzester Zeit halt eben auch so mit Augen rollen wird, weil dann halt eben irgendwie... Äh, ohne jetzt den Namen nur zusätzlich zu meinen, irgendeine Steffi oder sowas, ja, die hat sich dann halt auch den Joker auf den Oberschenkel tätowieren lassen und dann steht da in so einer Ritzschrift, why so serious und
0: sowas, ja, ja, oder ka so, für die Big Ja, Bank genau, ja,
1: eben, ne, und dann denkt die halt eben so, ja, das ist ja äh, auch ziemlich clever, ja? mhm. und das, das ist mir im Hinter, im Nachhinein dann schon aufgefallen, ja, das ist halt eben, es ist eine schöne Serie, aber es hat auch so ein bisschen so diesen Beigeschmack von, Ach, hey, ja, ist ja gut.
0: Ne? Also, ich finde, äh, was ich was ich richtig klasse finde, ich erinnere mich als äh, früher sowas wie versteckte Kamera lief, das lief ja damals mhm. nicht Samstagabend, sondern praktisch Donnerstags um 10 Uhr abends, äh, als ich ja. in der Grundschule war, da durfte man noch gar nicht so lange Fernsehen gucken, hat es aber trotzdem gemacht und die Dinge, die man dann dort gesehen hat, die wurden am nächsten Tag wirklich besprochen in der Schule mhm. und das war das war toll, weil jeder hat es gesehen, es gab drei Programme ja. und jeder hat das eine gesehen ne? und man musste auch mal gucken, wenn man abends Fernsehen guckt, was gucken wohl die anderen und dann guckt man das, weil am nächsten Tag hat man dann ein gemeinsames Thema und nichts verbindet ja so sehr und das mochte ich auch so gerne an Big Brother, weil da einfach so eine äh, omnipräsente Nachbarschaft auf einmal da war. Man konnte sich uh -huh. mit jedem unterhalten, mit dem Friseur, äh, mit dem auf der Straße, jeder hat die Folge von gestern geguckt, jeder konnte äh, sich dann, und was hat die Andrea gesagt? Und so, Man konnte damit was anfangen und so ähnlich ist es jetzt auch bei Squid Game in den Social Media. Es gibt so viele Memes und man kann darauf ähm, äh, referieren. Es gibt ja ein Spiel mit so einem Backwerk sozusagen und mhm. es ne, gibt so viele lustige Sachen dazu und das ist auch so wieder dieses Gefühl, was der Mensch auch braucht, ich bin Teil einer Gemeinschaft, ich Teil weiß, worum es hier sein. geht ne? und ja. wir gucken das alle zusammen und es verbindet uns und das Eben. braucht man, Es ähm, ist ein schönerer Anlass, als es andere Anlässe gibt, wo man merkt, man ist Teil einer Gemeinschaft. Das ja, stimmt. So ja. das, das fand und ich äh, sehr schön an Squid Game. Natürlich Squid
1: zeigt Game. sich jetzt hier halt eben auch, äh, ich habe jetzt die Position eingenommen, alle finden alles toll, dann kommt irgendwann einer und sagt, ja, aber ist euch nicht aufgefallen, so toll ist es gar nicht. Dann kommen danach die, die sagen, ey, am allerschlimmsten sind halt eben die, die, wenn mal allen alles gefällt, äh, dann immer sagen, ja, aber so toll ist es gar nicht und sowas ja, und so weiter und so weiter. Ja, das ist halt eben nur mal der Lauf der Dinge. Ich fand's ja halt eben auch gut, nur, ach, ich fürchte mich einfach vor den Tätowierungen auf den Oberschenkeln. Ja. Du musst es nicht machen, André, du musst ja. es nicht
0: machen. Ja. Äh, ich habe jetzt noch etwas ganz anderes dabei. Ich hatte ja letzte Woche versprochen, versprochen, über mm. Auffeo Negro zu sprechen. Ja. Ein sehr faszinierender Film, den ich gesehen habe, als ich äh, vor Jahren mal in einer Matinee gestolpert bin, in der Karlsruher Schauburg. Damals schon ein sehr alter Film. Ich habe letzte Woche mm. aus Versehen gesagt, er wäre schwarz-weiß. Äh, aber er ist gar nicht schwarz-weiß, er ist bunt. Er ist sogar sehr bunt und ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also bei ähm, Orfeo Negro oder auch Black Orpheus geht es um die mhm. eigentlich ursprüngliche Geschichte über den Orpheus, Orpheus und Euridike. Das ist aus der griechischen Mythologie, ist der Orpheus ein Sänger und ein Dichter. Er hat die Laie erfunden und wenn er singt, sind alle zutiefst berührt. Und ja. ähm, seine Frau Euridike stirbt und dann steigt er in die Unterwelt. Und das ist jetzt mhm. nicht die Mafia gemeint, sondern wirklich das Reich der Toten. Nein, nein,
1: die griechische Unterwelt, genau. ja, der Hades, glaube genau. ich. Genau, und ähm,
0: er möchte, den, also er bewegt die Götter dazu, dass sie Eurydike ihm wieder zurückgeben sollen. Ja. Und die sagen aber, du darfst es machen, aber du darfst dich auf dem Weg zurück nicht umdrehen. Du darfst dich nicht mhm. nach deiner Frau umdrehen, aber was macht er? Er dreht sich natürlich um. dreht sich natürlich und um. Ne? Männer,
1: kannst, Männer, alle Männer,
0: kannst er liebt du tausendmal sie so sehr. sagen. Er liebt ne? sie so sehr, er will sie noch einmal sehen und dann verliert er sie endgültig. Und dieser Stoff, ne, der ist ja so wunderbar tragisch und wunderbar mhm. menschlich, dass man durch durch seine Menschlichkeit Fehler macht und damit Dinge verliert. Und ähm, deshalb ist dieser Stoff so wichtig, so äh, vertreten in in Opern, Literatur, Filme. Und ähm, es gibt kein... Held, der mehr auf der Opernbühne war als Orpheus. Oh. Er, also er ist ja der göttliche Sänger der Antike, ne? daher alleine schon. Und jedes Jahrhundert hat seine eigene Version des Todes für Orpheus. Wie es gerade passt sozusagen. Ne? So ein bisschen mhm. variabel. So, und jetzt ist am 8. Oktober 1959, also vor 62 Jahren, ein Film in Kinos gekommen. Ähm, in dem wird eben äh, diese Welt, dieser antike Mythos wird in die Gegenwart des Karnevals in Rio de Janeiro verlegt. Mhm. Und äh, Regie hat ein französischer Regisseur geführt, Marcel Camus. Und es war nämlich eine französisch-brasilianische Produktion. Vorher gab es dann so ein Theaterstück von Vincius de Moraes von 1956. Und da basierte es drauf. Auf diesem, auf diesem äh, Stoff, genau. Also in den Slums von Rio de Janeiro verlieben sich Orphos und Euridiker. unsterblich. Aber am Abend beginnt der Karneval. Und in der Maske des Todes mischt sich ein eifersüchtiger Verehrer von Euredecke in die Menge. Also ah. du siehst immer diese Todesmaske. Dieser Film ist geprägt von atemberaubender Fotografie. Wir sprechen jetzt hier von Ende der 50er. Es yeah. ist ein epochaler Soundtrack und äh, es war ein internationales Kultureignis, dieser Film. Und ähm, auch der die Bossa Nova Wahn hat quasi danach angefangen. Diese Ach, was. Musik, ja. Das ist auch ein Album dort. Ähm, entstanden der Soundtrack quasi, wunderschön, auch viel Saudade, viele Sehnsucht und äh, die Musik ist also unvergesslich, es gibt Tanzszenen beim Karneval, es gibt eine sehr attraktive Besetzung, die Menschen sind alle wunderschön, die da auftauchen und es gibt ähm, auch, äh, Kritiker sagen halt aber auch äh, Verherrlichung von Armut ja mhm. und natürlich auch rassische und ethische, also die äh, ausbeuterischen, rassischen und ethnischen Aspekte des der des von äh, Regisseur Marcel Camus. Also, das ist auch natürlich eine ganz andere Zeit gewesen, wie gesagt, vor 62 Jahren. Man verklärte mm. damals auch gerne mal die Armut, ne? Von wegen, ach, ja, aber ja. Die Wiese lachen, sie sind doch glücklich, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, Man braucht doch gar nicht so viel zum Leben. Ne?
0: Genau, genau. Das kann doch alles einfach sein. Ähm, so eine zugige
1: Blockhütte reicht doch auch.
0: <lacht> Der Film wurde überwiegend mit afro-brasilianischen Laiendarstellern gedreht. Manche waren in Brasilien schon bekannt, es gab zum Beispiel Breno Melo als Fußballspieler von FC Santos oder der Leichtathlet Adema Ferreira da Silva hat im Dreisprung Goldmedaillen gewonnen in Helsinki und Melbourne, der hat auch mitgespielt und hm. wir erinnern uns, es gibt ja auch einen anderen ganz bekannten brasilianischen Film mit Laiendarstellern, das war City of God, auch ein fantastischer ja, Film. Toller und, Film wirklich. Und hier, auf Negro hat den Oscar gewonnen für den besten fremdsprachigen Film und hat auch die goldene Palme von Cannes gewonnen die Filmmusik war von Antonio Carlos Chobim und Luis Bonfa und hat zwei riesige Bossa Nova Klassiker, nämlich A Felicidade, den habe ich ja schon mal mm. auf die Liste gemacht und Mania ja. da Carnaval und noch so traditionelle Samba Klänge hört man da und eine Voodoo aus, wie sagt man, wie so eine Voodoo aus, aus äh, Voodoo Austreibung wird da oh. auch gezeigt mit einem Huhn, also das hat mich wahnsinnig fasziniert damals, ne? das ja, wird also stark, auch in diesem Film ja. gezeigt und ähm, ja, das ist der Film. Ich fand den Film, also ich habe ja nichts erwartet. Ich kannte den ja gar nicht. Ich habe mich einfach reingesetzt ins Kino und dann kam dieser Film und der hat mich umgehauen. Wirklich umgehauen.
1: Und, und ist das jetzt so äh, die Art von Filmen, die man dann auch irgendwie mal im Amazon Prime Abo oder sowas findet? Oder <lacht> muss ja. man da jetzt den irgendwo, gibt es den nur auf acht auf Millimeter?
0: ich gucke mal ganz schnell nach. Ich weiß, man kann ihn für Geld natürlich sehen. Glücklicherweise nicht so wie meine Empfehlung Happiness. Gruß nochmal an Andreas Weber, der sich dafür bedankte, dass ich hier Filme ähm, empfehle, die man sich nicht anschauen kann. Ähm ja, siehste, ist auch nicht äh, zum Streamen. Tja, <lacht> Tatsächlich.
1: Das, das ist das der ist Sprezzatura da. Podcast.
0: <lacht> <lacht> ich erinnere mich an... Chris Nanu und ähm, El Hotso, die einen Podcast gemacht haben über It's Always Sunny in äh, Philadelphia und haben dann festgestellt, ja. dass es in Deutschland überhaupt nicht zu kriegen ist, ja. <lacht> aber einen Podcast drüber gemacht. Also man kann ihn für 14,30 Euro kaufen bei, ja, bei bekannten also das, äh, Ich
1: finde nach dieser äh, hervorragenden Ausführung von dir, da höre ich ja dann auch einfach immer gerne mal zu, ne? Ja. Ist dir vielleicht aufgefallen? Ja. Ja. Ist das mein mein Privatpodcast Dann auch einfach <lacht> während der Aufnahme so ein bisschen. Ja. Ähm, kann man die ruhig mal aufbringen. Ne?
0: Ja, ist ja auch bald Weihnachten. Ne?
1: Ja, eben. Ne? Hm. Also wer noch Geschenke sucht, ja. das ist nochmal den Titel, Ophio Negro. Ne?
0: Ja, oder Black Orpheus wird da auch auf das genannt. Ja.
1: Hm. Hm, sehr schön. Ja.
0: Sollen wir direkt mal zu unseren Songs übergehen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, bei so einem musikalischen Film äh, von dir diese Woche dann wahrscheinlich Modern Talking mit Sherry, Lady. <lacht> genau.
0: Also einmal muss ich ähm, eine Vermutung aussprechen. Äh, ich bin ja, wie äh, der geneigte Zuhörer weiß, ein Fan von Reality TV und äh, habe mich auch nicht umsonst am Dienstag mit Kim und Maurice und Irina und Miri und so weiter getroffen. Ähm, sondern ich habe auch, äh, ich gucke auch das Sommerhaus der Stars, wobei diese Staffel, mhm. wie, wie immer, also es wird ja immer toxischer jedes Jahr. Ähm, ja. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass in den, schon in den ersten beiden Folgen sehr, sehr viele Lieder auftauchen. Also ich wurde von Richard darauf aufmerksam gemacht. Das sind alles Lieder von unserer Sprezzatura-Playlist. Und unsere Liter äh, Literatur, unsere Playlist ist ja so divers, dass ich mich frage, wie kann es sein, dass innerhalb von zwei Folgen Sommerhaus der Stars so viele Lieder auch auf unserer Liste sind, die dort als Untergrund gezeigt werden. Also ich weiß nicht, ob derjenige, der äh, da federführend ist bei der, bei der Redaktion, ob der unsere Playlist nur hört oder ob er unseren Podcast hört, aber auf jeden Fall an dieser Stelle viele, viele Grüße.
1: Oder ob dir vielleicht der ausführende Produzent die ganze Zeit schon gegenüber sitzt und das hier gar kein Podcast, sondern eine riesige Marktforschung ist.
0: <lacht> ja, also das hat mich, äh, hat mich fasziniert, das fand ich interessant. Also ich habe natürlich äh, mir überlegt, äh, alle Affelicitaten äh, habe ich ja schon auf der Liste, nämlich dieses ja. Mania de Carnaval und ähm, das ist auch wieder so ein poetischer Text, der ganz kurz Ich will ihn ganz kurz rezitieren. Ja, ja, bitte. Morgen, so schöner Morgen, im Leben ein neues Lied. Singe nur deine Augen, dein Lachen, deine Hände. Denn es wird einen Tag geben. Wo kommst du hin? Von meinen Gitarrenseiten, die nur deine Liebe suchten, kommt eine Stimme. Über verlorene Küsse reden, auf deinen Lippen. Sing mein Herz, Freude zurück, so glücklich von dieser Liebe. Das war's. Ähm, es gibt ungefähr 300 plus Versionen dieses Songs.
1: Wahnsinn. Mhm. Der
0: Song ist so traurig. Also von der Original-Playlist, von dem Original-Soundtrack, wird er in drei Versionen ähm, gezeigt. Es ist zu traurig. Also ist, wir wollen nicht weinen. nicht für die Playlist. Nee, kommt
1: dann danach Lizzo mit Juice. <lacht> ja, <lacht> Das ist, ja, Oder das ist eine Gefühlsachterbahn. Im ja. Übrigen überlege ich auch wirklich wie lange ich noch meinen Spotify-Free-Account behalten kann. Ich ja. Hab ja, Tatsächlich höre ich eigentlich nur unsere Playlist über Spotify, ansonsten nutze ich das gar nicht großartig, aber es nervt mich tierisch, wenn unsere Musik dann plötzlich unterbrochen wird von Du stehst auf Rap und Black, Sehr dann cool, hol dir dann. jetzt die Party Power Black Playlist.
0: Also ich bin ja seit Stunde eins Premium äh, User von Spotify und ich kann es mir auch gar nicht ja. anders mehr vorstellen. Wirklich. Also das ist das, äh Ich habe früher im Monat vielleicht 100 bis 150 Mark ausgegeben für CDs. Und was ich ja. jetzt ausgebe, ist ein Witz dafür, was, was ich dafür alles kriege. Ne? Ähm, also es lohnt sich. In, investiert in euch, investiert in euer in eure gutes Gefühl. Ich habe jetzt eine Version rausgesucht, die ähm, immer noch viel Saudade hat, aber die viel lieber ist und zwar von Astro Gilberto, die übrigens eine geborene Weihnacht ist. Oh. Ihr Vater ist Deutscher, der war dann ähm, Professor für Fremdsprache in Rio de Janeiro. Ihre Mutter war Brasilianerin und sie hat ja dann mit 19 Jahren Joao Gilberto geheiratet und hat mit ihm ein Kind mhm. bekommen, Joao Marcelo Gilberto. Und als sie 23 Jahre alt war, ist in die USA emigriert, aber auch gerade Girl from Ipanema so groß und lebt also seit Mitte, äh, seit, seit 63 lebt sie in den USA und hat sich dann auch ein Jahr später von Drow äh, scheiden lassen. War dann eine Zeit lang auch mit Stan Getz zusammen, auch ein ganz äh, ja. interessanter äh, Saxophonist, Super aber menschlich, interessanter. menschlich richtig schrecklich, auch wieder so ein bisschen Chad Baker mäßig, zu viele Drogen, ja, zu viel ja, cholerisch. Ja,
1: wie, 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 wie fast alle Jazzer, no? also tatsächlich, da kannst, du, da kannst du durchgehen, die sehen halt alle immer so nett aus, weil, man, weil zu der Zeit halt eben einfach alle Anzug getragen haben ja. und eine ordentliche Frisur hatten und ordentlich rasiert waren, aber ja, ne? und ja. am Arm dann halt die Nadeln, ne.
0: Ja, wirklich, anscheinend Heroin eine Riesennummer gewesen, gerade ja, 50er, 60 er im Jazz. Mhm,
1: gerade in der, der Jazz-Szene. Ja? Naja. Also außer Dizzy Gillespie, das war so ein, äh, so ein großer Jazzer, der, glaube ich, äh, nie mit Heroin was äh, am Hut hatte. Der dann auch äh, John, nee, äh, Charlie Parker und sowas versucht hat, davon wegzubringen und so. Ja? Hm. Naja. Sad. Vor Aber allen Dingen zeigt der halt eben auch, man musste das jetzt nicht machen, um ein toller Musiker zu sein. Ja, ja. ja, ja.
0: Naja, oftmals sind halt einfach zerrissene Menschen, die dann im Jazz ihre Heilung suchen oder ihre, ja, ja. ihre wie sagt man, zeitweise Heilung einfach. ne dass man In dem Moment, ja. wo sie auf der Bühne stehen oder Musik machen, dann können sie den ganzen, ich meine, das ist ja so eine Mist. Sucht, basiert ja immer auf einem, ich sagte ja, auf unangenehme Gefühle, die man nicht fühlen möchte, betäubt man mit irgendwelchen Suchtmitteln. Ne? Eben, aber die sind ja immer noch diese da Betäubung. genau
1: und irgendwann wird dann diese Betäubung einfach noch ein zusätzliches unangenehmes Gefühl hm? Ach,
0: ganz genau ja
1: hm, naja hm. Gut, von mir gibt es diese Woche ein bisschen gute Laune. Ja. Das Duo Simon und Garfunkel ist mit Sicherheit jedem Begriff, Bridge over Troubled Water, ein Welthit, auch von Frank Sinalko in den Karaoke-Bars dieser Welt geschmettert. Ja. Und Paul Simon ist tatsächlich, wenn diese Ausgabe erscheint, vor zwei Tagen, am Mittwoch, glaube ich, war es 80 geworden. Ach, ja.
0: Grüße, herzlich Glückwunsch, Grüße,
1: Paul. ja, Shoutout von uns auch. ja. Ist ja auch irgendwie so ein Duo wo dann ähm, ähnlich wie man bei Sonja Zietlo immer recht schnell sagt, ja ja, die hat aber auch einen Flugschein, sagt man bei äh, Simon und Gafunkel auch schnell als allererstes so, aber die können sich ja gar nicht leiden, die hassen sich ja, ne? ja. und ich glaube, das ist gar nicht so arg. Ich glaube, die haben halt irgendwann, die waren jetzt vielleicht dann nicht mehr irgendwie die allerbesten Freunde und haben dann gemerkt so ja du äh, wir, wir arbeiten halt zusammen, aber äh, die ganze Zeit abhängen muss jetzt auch nicht sein. Da so wie Klaas halt und Joko, ne? ist ja auch so. Genau, ja, da glaube ich halt eben auch, dass die jetzt nicht die allerbesten Freunde sind. Ich glaube aber auch nicht, dass die sich hassen oder so. Nein, nein. so ist es wohl auch bei den beiden. Ja.
0: Also bei Simon Carfunkel muss ich sagen, das sind die tiefsten äh, Kindheitserinnerungen, die ich habe. Meine Eltern hatten Platten von Simon Carfunkel und zum Beispiel mein absolutes Lieblingslied ist die Live-Version von Homeward Bound. Und ich kann auch ja. äh, von einer Platte alle Lieder auf der Gitarre spielen oder dazu singen. Das habe ich Och, also geil. Sehen wir hier.
1: das Geil. Sehen wir das irgendwann mal während einer Aufnahme?
0: Ich wünsche euch, dass ihr das niemals sehen werdet.
1: Ach, ich hoffe es. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, einer, ein, einer meiner Lieblingssongs tatsächlich, weil es eine super coole, schwungige Nummer ist. Äh, ist alles dabei, was ich gerne mag. Ja, äh, Guter Gesang, man kann den Text gut verstehen, Ja, man kann gut mitsingen. Ja, ähm, äh, äh, Es gibt noch eine E-Orgel mit drin, das finde ich sowieso immer fetzig. Ein Bläsersatz noch mit dabei. Simon Garfunkel mit Keep the Customer Satisfied. Abfahrt. Ja.
0: Keep the customer satisfied, ja das ist äh, ja, das aus, ist aus auch der das, letzten Konferenz. Machen, ne? Ja, genau Ja, das auch, natürlich Ja, André, was trinken wir denn jetzt? Ja
1: ähm, wir beide trinken jetzt vielleicht noch, also auf jeden Fall äh, bereite ich uns gerne was zu und äh, man hört mich schon Ja So und das ist jetzt hier äh, irgendwas ganz einfaches und das trinken wir jetzt lächeln, während wir in die Kamera gucken äh, und schütten es uns deswegen dann auf das Bluson, was uns in dem fünften Spiel bei Squid Game disqualifiziert. <lacht> Macht's gut, und viel Spaß beim Squid Game. Und lasst euch nicht <lacht>